0: ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Miguel! ¡Que los cumplas feliz! <ríe> ¡Bravo! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo tras un par de semanitas fuera del aire de Relato de mi niño interior ¿Qué, qué, qué clase de intro eh, es este? Eh, bueno, un intro distinto, un intro extraño pero que tiene un motivo que bueno, ya muchos lo comprenderán ¿Sí? Estuve de cumpleaños. Eh, cumplí 34 añitos el 13 de mayo. Así que me doy el lujo de, en el capítulo de hoy, hablar de fiestas y de cumpleaños. A ver, para empezar el tema... Eh, quisiera hablar de directamente la canción de cumpleaños, ¿por qué? porque siento yo que la canción de cumpleaños que tenemos acá en Chile por lo menos es demasiado, fome, es demasiado mala la canción, es, es muy aburrida que, que más que dar un felicidad al cumpleaños le da un poquito de tristeza es casi, es casi que una marcha fúnebre Cumpleaños feliz. Bueno, eh, más allá de eso, eh, me pasa a mí que no sé qué hacer. No, no, no sé qué hacer cuando me cantan el cumpleaños. Porque hay gente que como que también lo canta, aún siendo cumpleañero, como que se canta, se canta a sí mismo. Y hay gente como que, que aplaude al ritmo de la canción eh, y yo no, no sé cómo lidiar con eso entonces, bueno, ¿qué hago cuando me encanta el cumpleaños? Eh, primero que todo, eh, me da vergüenza mientras más gente sea la que canta el cumpleaños eh, más vergüenza me da entonces, por lo general me pongo colorado me pongo rojo, me da vergüenza y y lo único que tiene que hacer es eh, con la cabeza, <ríe> con la cabeza seguir el ritmo de la canción. Para allá y para acá. Para allá y para acá. Cumpleaños feliz, nene". Y, y eso. Menos mal que cortita. Menos mal que cortita porque si no, no sabría cómo, cómo hacerlo. Eh, ya he cantado el cumpleaños. Ya, ya me pasa el alivio Me pasa, me pasa todo eso eh, Ya Visto un poquito más en, en retrospectiva eh, Los cumpleaños Bueno, a lo largo De, la, de, la, de los años Han ido cambiando mucho Para pa todos los que Crecimos en los 90 Los cumpleaños eran Totalmente distintos A los cumpleaños de, de esta década Por lo menos del 2010 en adelante, si, si es que no un poquito antes incluso, de los 2000 en adelante eh, ¿a qué me refiero? a que, por ejemplo el cumpleaños de hoy en día es de lo que a ti se te pueda ocurrir o sea, si yo quiero un cumpleaños de Shrek lo puedo tener si quiero un cumpleaños de Mickey de Minnie, de Frozen de Peter Pan de lo que sea Tú tienes tu cumpleaños temático. De, de, hasta de lo más absurdo que se te pueda ocurrir. Lo vas a tener. Porque hay gente que se especializa en, en esas cosas. En cambio nosotros. en Nuestro cumpleaños en, en los 90. No, pues. El cumpleaños era... De cumpleaños. No había no temática. Entonces era... Los gorritos típicos el mantel de plástico como con globitos pintados los platitos de cartón multicolor vasito, servilleta globo estándar serpentina y la piñata que era de cualquier cosa o sea, no no, no era de un animal ni de una figura no, una piñata que una pelota que era alguna cuestión redonda forra con papel volantín y, y sería todo sería todo todos los cumpleaños que yo recuerdo que me hayan celebrado eran con esta con esta figura siguiendo este patrón ya luego de los 2000 empezaron a, al boom de, de las tiendas de cumpleaños y, y las temáticas de cumpleaños y no yo quiero un cumpleaños rojo con amarillo porque son mis colores todo, y todo rojo con amarillo nosotros nos dimos ese, ese privilegio. Eh, si bien es cierto, yo eh, no, no tengo algún recuerdo así claro de, de un cumpleaños en particular, pero sí eh, tengo varias particularidades eh, que, que se repiten, que hacen rutina en los cumpleaños. Bueno, como ya les fui adelantando en, en la primera parte, el tema del adorno, que era todo... Todos los años era prácticamente el mismo adorno. Que Tú podrías decir que a lo mejor de un año para otro se guardaron las cosas y, y, y se usaron el año siguiente. Eh, pero hay un un hecho nuclear en... ¿Nuclear? <ríe> hay un hecho base en, en los cumpleaños de mi época. Y probablemente aquí desbloqueo un recuerdo de, de algunos. Era infaltable, pero infaltable los cumpleaños infantiles. La leche con chocolate. Oh, esa leche con chocolate. Amigo, era lo mejor del mundo. Yo cuando iba a un cumpleaños, les juro que solamente, o lo que más anhelaba para el cumpleaños, más que lo dulce y todo eso, era la leche con chocolate. Yo me acuerdo que, que Milel hacía una una leche con chocolate en una olla una olla pero un fondo una olla gigante de, que preparaba y todos tomábamos eh, niños y adultos yo me habría tomado tres cuatro vasos de, de leche que, que la sacaban hirviendo pero era tan deliciosa que, que valía la pena ir a un cumpleaños solo por probar esa leche señor qué maravilla de alimento bueno, como les conté ya, cumplí 34 añitos, y bueno, como la mayoría últimamente, tanto mis 33 como mis 34, los lo pasé pandemia. Asumo que la mayoría de ustedes la habrá pasado lo mismo y, y no pudieron celebrar, o le hicieron alguna videollamada, una cosita chiquitita, en la gente de la casa y no mucho más. Yo tampoco soy la excepción. Entonces, tanto el año pasado como este, eh, nos tocó estar encerrado. Encerradito y solo con mi esposa, porque, bueno, hay que cuidarse. Eh, pero nada, pues cuando yo termine esta cosa y estemos todos vacunados y liberen las comunas, ya. Yo creo que todos vamos a celebrar todo junto lo que tenemos pendiente: los 18, los cumpleaños, los, los aniversarios, todo, 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 todo y nos vamos a poner al día con, con un gran mambo monumental ya se viene, ya se viene eh, en mi infancia, el, el cumpleaños eh, era, no quiero decir precario pero claro, éramos de recursos limitados entonces no, no había mucha abundancia aunque uno como niño no, no percibe eso uno no se da ni cuenta pero visto en perspectiva, ahora uno lo ve como que, claro, tenía cuatro globitos, eh, una torta y, y un poco dulce. Y algunos años era un pedacito torta o un queque nomás y un vaso de vía o, o, o el mismo té de la once. Eh, entonces, claro, uno como niño, no, es tu cumpleaños, es lo mejor, el mejor día del mundo. Eh, pero a lo mejor, claro, era bastante precario y, bueno, lo que la familia podía costear también. Que no... No se critica ni nada, pero en el entorno que, que nos rodeaba era un poquito más eh, pobre, si se puede decir. Eh, aún así, siempre llegaban los, los niños. Y, y en mi caso, claro, éramos varios primos que nos llevamos por un par de años de diferencia, entonces eh, todos lo hacíamos juntos. Entonces al final da lo mismo porque siempre iban a llegar. Eh, algunos primos y un par de vecinos así como de, de ahí mismo del pasaje o de, de la población lo que me da risa que ahora me acordaba es que eh, hacíamos cumpleaños perfecto, el cumpleaños todo bien todo pasando, los niños llegaban, bueno como eran primos llegaban los tíos con su hijo y se quedaban ahí, pues no dejaban a los niños y se iban se quedaban y el cumpleaños digamos que empezaba a las 4. Ya, perfecto. El cumpleaños, los niños para allá, los niños para acá. La piñata, ya la piñata, la torta, ya la torta. Eh, los regalos, va los regalos. Y, y nos iban los adultos. Y claro, después celebraban ellos, pues, de raja. Y se mandaban las medias fiestas, pues. Entonces, claro, con la justificación, no, oh, que el niño cumplió 10 años, hay que celebrar, guau, guau, guau tiran una carne, tiran cuestiones, se copeteaban y todo por qué por el los chico. Seguramente querían puro carretear, son Barça terrible Barça a mis tíos, terrible Barça a mis tíos. <ríe> a ti tío Richard, a ti te digo, ah, Barça. Ah, no queréis que la hora de ti, ¿cierto? Ahí te estoy pelando vos. X. Eh, bueno, retomo. Eh, dentro de, de, de esta misma temática de las fiestas, de los cumpleaños y todo, yo me acuerdo de mi tía Carmen ¿Por qué? Mi tía Carmen, o como yo le decía cuando, cuando más niño Mi tía Carne eh, Era especialista en los juegos y los concursos Entonces, juntaba a todos los sobrinos, a todos los primos Y hacía concursos No tengo idea de qué eran los, los concursos Asumo que como de baile o de cosas así No me acuerdo muy bien lo único que me acuerdo es que extrañamente eh, al final todos ganaban. No sé, me parece bastante sospechoso esa temática tía Carmen. Cómo todos ganaban si un concurso tiene que haber a lo menos primer, segundo y tercer lugar. Pero no. No, ya todos ganaron. Y todos felices. Y no sé, un paquete de papas fritas o alguna cosa nos daban ahí para celebrar que todos ganaron. Entonces siempre hacía lo mismo para pa la Navidad, de España Nuevo, que nos juntamos toda la familia. También los cumpleaños. Ya, el concurso, vengan para acá para hacer el concurso. Y no estoy ahí tonteando, bo. Y al final, ah, ya, todos ganaron, todos ganaron, sí, sí, sí. Mm, sospechoso. Ta y también tengo aquí anotadito. Ah, por ejemplo, la torta. La torta de cumpleaños también ha ido evolucionando, vos. Hoy en día tenemos la torta de panqueque naranja, panqueque chocolate, que de hojarasca manjar nuez, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La torta que tú te imagines te, te la hacen con fondant, con crema, con algún diseño, con un mono pegado, con lo que queráis En mi año no. Era la torta de crema, de piña o de durano No había más. Era lo único que había. Crema, eh, bizcocho vainilla con crema blanca piña y durano no hay más también ido evolucionando eso al pasar de los años eh, a lo menos anecdótico eh, no sé si ustedes tendrán la misma sensación que yo pero han visto algo más hardcore que la piñata la piñata es una cuestión que los niños se salen de sí, o sea, eh, se, se vuelven locos. O sea, es una cuestión que es prácticamente una batalla campal eh, por un puñado de dulce. Hay una anécdota muy chistosa que tenemos hace un par de años atrás, pre-COVID, eh, fuimos un cumpleaños, fuimos un cumpleaños, todo bien, fuimos con mi señora. Eh, todo normal ya, la piñata perfecto, todos los niños al patio tienen la piñata ahí y una de las tías del cumpleañero conecta el parlante a su teléfono tenía puesta la música entonces pone una música así bien metal al momento de tirar la piñata oh, fue tan chistoso porque claro, sonaba el metal de fondo y los niños literalmente eh, sacándose la cresta unos con otros por, por dos masticables demasiado chistoso demasiado chistoso asumo que, que a ustedes tendrá la misma sensación con respecto a la piñata porque es una cuestión que los niños no sé se, se salen de sí mismos y, y casi que luchan por, por un, unos pocos dulces pero, pero vale la pena ver esas peleas porque son uff muy buenas muy muy buenas eh, aquí creo que voy a desbloquear otro recuerdo de, de infancia espero otra de las cosas que recuerdo eh, en base a los cumpleaños es con respecto también a la torta esas pelotitas eh, que iban encima de la torta como adornándola como color aluminio, no sé cómo se le dice mierda, demasiado dura, demasiado, yo no sé cómo comíamos esas cuestiones no, no sé cuántos niños habrán perdido algún diente a, a causa de esas pelotitas de dulce yo creo que era solo, eran solo para donos, porque ni siquiera sabían bien no eran buenas, pero sí eran ah, terriblemente duras, terriblemente duras al final yo se las sacaba y las botaba nomás porque no no, no valía la pena, no valía la pena cagarse la dura por por eso, ¿no? Para nada. Dentro de esta misma temática, aunque estoy hablando de los cumpleaños, pero creo que puedo hacer un buen nexo con, con dos eventos particulares. Primero, la fiesta sorpresa. Yo creo que, no sé... Espero no equivocarme, pero yo creo que debe ser muy poca la gente que no le gustaría tener una fiesta sorpresa que le preparen su familia, sus amigos, su, su pareja, quien sea. Pero que en el fondo, todos esperamos que, que alguna vez en la vida eh, te haga una fiesta sorpresa. Yo claramente no soy la excepción. Y sí he tenido mi, mi fiesta sorpresa eh, alguna vez. Y, y sí, es, es, es raro Porque claro, aún Tú sabiendo que, que son la fecha de tu cumpleaños Lo que sea Aún así, yo cuando fue No, no, no me lo esperaba, para nada, para nada. Entonces Me de sorpresa y no, no No lo vi venir No lo vi venir Y, y literal me, me sorprendieron No, no recuerdo a, a, Quién la organizó Asumo que, que fue mi señora en ese entonces mi, mi polola. Y no tengo idea cuántos años cumplía, pero ya, ya era mayorcito. Más de 20, supongo. Yo creo. En esa época yo trabajaba mucho en la iglesia. Entonces todo mi entorno y mis amistades eh, giraban en torno a gente de la catequesis y, o los monaguillos, y etc. Y entonces ese era mi círculo de amistades y por lo que medio me acuerdo eh, salimos con mi polola en ese día, para pa pasear de mall, de no sé para pasar el día, para como que celebrar el cumpleaños y paseando casi no, no había mucho presupuesto, no sé y con tal que estuvimos todo el día afuera y no... bueno, era, era el plan, en verdad ese era el plan y no, no había nada malo con él. Entonces, eh, andamos todo el día afuera y llegamos, no sé, tarde noche a la casa de la pintana. Eh, con tal que llegamos a la casa de, de ella. Llegamos allá. Y teníamos que ir para mi casa. O a la casa de mi mamá, en verdad, para pa tomar once o no sé. Y.. Bueno, eh, vamos como de camino y yo recibo una llamada de un lojito de, de la iglesia. ¿Qué va? Sergio, me, ¿qué onda? Me como que me llama para saber cómo estoy, qué onda, cómo he ido. Y yo súper ¿no? no no conecté nada y... No, estoy bien, voy para pa la casa de mi mamá, te que andamos afuera, bla, bla, bla. Ah, ya vale, cuídate que estoy bien. Chao. Ya, vamos de camino a la casa de mi vieja, que igual era, era cerca, íbamos caminando. Y claro, abrimos la puerta y ¡ah! ¡Sorpresa! Y toda la gente, bla, 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 bla. Y yo, oh, ¡Qué loco! ¿no? no lo vi venir, no me lo esperé. ¿no? Y ahí, claro, ahí empecé a cruzar todas las llamadas telefónicas que he recibido durante el día y como todos los signos que, no, que nunca caché, pues súper inmenso. Pero linda experiencia, linda experiencia, algo algo que yo asumo que, que todos deberíamos vivir alguna vez en la vida. Es como intenso y, y agradable ver que la gente se preocupa por ti y que, que hace un esfuerzo para para que seas feliz al final. Po. Entonces como mínimo es agradecerlo. Y el segundo nexo que quería hacer con respecto al tema de los cumpleaños y de las fiestas y todo eso es la fiesta de disfraces yo creo que igual eh, todo el mundo debería al menos una vez en la vida ir a alguna fiesta de disfraces porque es una experiencia bastante buena, bastante agradable y súper lúdica yo he ido a un par de fiestas de disfraces eh, eh, también grande, no, no de niño, de niño no, no se estilaban esas cosas, no, no, no existían esa, ese tipo de fiestas y si sí, es que existían, uno como que lo veía más que nada en la tele, en las películas y cosas así. esas no son cosas que se hicieron en el barrio porque primero no había donde comprar un disfraz, no era un rubro muy, muy comercial en la zona y, y, no, y tenía esa cantidad de plata para, pa, entre comillas, perder. Pero de adulto, eh, fui a un par de fiestas. Recuerdo básicamente dos. Que fue una, un cumpleaños de mi, tía, de mi tía Leo. Que fuimos vestidos de pirata. Mi señor y yo. Fuimos vestidos de como tipo Jack Sparrow y esa onda. De, de piratillas. Y sí, pues súper entretenido. Como que uno se desinhibe al estar disfrazado. Entonces... Te permite cierta licencia. Que normalmente no, no haría. Y te atreves un poquito a hacer más ridículo y no te importa mucho. Total, te disfrazado. Ya, ¿Qué más ridículo puede ser? Entonces te desinhibe y te da como fuerza para, para disfrutar el momento. Por pues, si de eso se trata al final. Pero, pero bastante entretenido. Y la segunda, eh, que fue una fiesta de un primo, de Rodrigo. Que fuimos disfrazados como de faraones como de faraón y mi señora de Cleopatra y también, pues, la primera fiesta fue como más familiar y la segunda era más de, más de cabros, más de lolos ah, los lolo. pero sí, pues, súper entrete estuvo bien, bien buena la fiesta y lo mismo, pues, el estar disfrazado te, te da lo mismo, que te vean, que, que te miren total, tanto disfrazado. entonces, no... No hay daño, no hay nada, pues es como... Ah, me da lo mismo. Haz lo que quieras, me da lo mismo. La invitación está hecha, vamos, ¿no, muchachos? Fiesta sorpresa... Perdón. Fiesta sorpresa y fiesta de disfraces. Sí que vale la pena. Muy bien, muchachos. Y ya medio empezando a despedir el capítulo de hoy. Eh, en los capítulos anteriores los he despedido con alguna anécdota o algo similar. Esta vez voy a hacer algo distinto y sí, mi idea es hacer como una, una especie de reflexión. ¿Por qué? Porque estoy de cumpleaños y puedo hacer lo que quiera, así que me da lo mismo que les guste o no les guste. Ah, se la calan. Y bueno, a ver, la más que reflexione es, es contarle un poquito eh, el porqué, El por qué nace este proyecto. El por qué, entre comillas, perder el tiempo en una actividad que no... Se puede decir que no me genera nada económicamente. Eh, todo lo contrario. Estoy estrenando micrófono en este capítulo que espero que haya mejorado la, la calidad del audio, que era un tema que tenía pendiente eh, pero claro, esto me significa un me significó un costo económico que, que no voy a recuperar porque esta cuestión no, no, no da plata, o sea, yo lo hago porque porque así nomás entonces ¿por qué? Eh, básicamente eh, esta, este proyecto nace de de la necesidad de vencer mis miedos. ¿A qué me refiero? A que, bueno, yo lo he comentado un par de veces. Yo de niño y de joven fui muy vergonzoso. Eh, tenía miedo a, como a la gente, a hacer el ridículo y, y me ponía rojo y me costaba mucho lidiar con, con desconocidos y, y todo eso. Entonces, este proyectito nace de esa necesidad. De, de vencer ese miedo de, de atreverme a hacer el ridículo de, de enfrentarme a la gente y y he resultado súper bien entonces estoy súper agradecido porque si bien no me escucha mucha gente pero pero sé, es súper agradable es súper agradable saber que media horita y yo yo lo acompaño no sé en la micro en el metro o, o que están cocinando y, y lo acompaño en ese sentido es como es como bacán entonces eh, también la, la idea es invitarlo invitarlo a atreverse a hacer las cosas que, que le gustan que hay que los motivan eh, a, a vencer el miedo al ridículo y y, y como el nombre de este podcast es eh, medio a, a reunirte con, con tu niño interior, a, a conectarte con él y, y hacer locura y atreverte a, a vencer esos miedos, porque si no, ¿para qué estamos aquí? La invitación está hecha y, y pucha, atrévanse. Saquen adelante sus proyectos. Eh, si te gusta la pintura, si te gusta dibujar, si te gusta la música, si te gusta el audiovisual, dale, dale, hoy en día está, está toda la información en internet, está en todo en YouTube, yo soy súper eh, tontito en el sentido, tontito, <risa> perdón, no es el modo, pero súper ignorante en el sentido de, de la tecnología y del audio y todo eso, aquí sobre la marcha ha ido medio aprendiendo a, a usar la, 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 las cosas porque antes grababa con el manos libres del teléfono y, y a veces me quedaba mal eh, hay un par de capítulos que tuve que regrabar porque me quedaron horribles otros que me escucho mal y aún así los subí porque no sabía cómo, cómo editar ni nada aún no sé aún no sé entonces eh, es un aprendizaje continuo que, que aquí estamos posponiéndole pues, entonces, no, muchachos, la, la idea es esa, pues, atreverse a, a vencer el ridículo y, y a sacarlo adelante. Total, después de esta vida, ¿qué nos queda? La, la, el momento de ahora, eh, el lugar está aquí. Lo, lo invito a atreverse, a hacerlo, a disfrutarlo, a compartir con los amigos, a, a sacar adelante todas esas cositas que... Que enriquecen un poquito el, el día a día. Que enriquecen la, la vida en sí. Quedó lindo, ¿cierto? Me gustó. Me gustó, me gustó. Sin más mucho que agregar. Lo invito a, a comentar en mis redes. A seguirme en Instagram. @mille_saldana.n Espero que le haya gustado el capítulo de hoy. Un poquito distinto. Acepto sugerencias. Si alguien quiere grabar conmigo, bienvenido sea. Este fue el capítulo de hoy. Chau.